0: Boa noite. Uh, obrigado por todo mundo estar aqui de novo, mais uma vez na, no New Voice Talks, mais uma noite aqui para discutir uh, esse mercado maravilhoso e emergente da voz. Uh, lembrando a todos, né, já começo lembrando a todo mundo, que se quiser ser avisado de todas as notificações, vocês têm que curtir lá o nosso canal no YouTube, né? é o newvoice, uh, youtubecom newvoiceyoutube.com.br. É fácil, só entrar, uh, curtir e as notificações, tocar naquele sininho ali, como todo youtuber pede, para poder ser avisado aí de todas as, as lives, que vão ser semanais. Então, toda semana, a gente vai estar tá aqui na, 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 no nosso estúdio, apresentando uh, uh, figuras do mercado uh, da voz no Brasil, pessoas que estão fazendo a voz acontecer no Brasil, no caso reais, com projetos muito consolidados, e é isso que a gente vai estar tá discutindo aqui. Julião, Boa noite. Apresenta, por favor, a nossa convidada, né? Boa noite, Daniel. Tudo bem? Tudo bem, Esmin?
1: Tudo bem, e é você?
2: Tudo e bem, você? tranquilo. Tudo certo. Obrigado é. aí por, por sua participação, né? Acho que vai agregar muito aí, muito conhecimento, a experiência que você tem aí na área vai ser muito importante para o mercado, né? para as pessoas que estão que querem entrar, as pessoas que já estão entrando, as empresas que começam a acompanhar a gente nas lives, né? Essa é a nossa quarta, e a gente tá, vai manter uma sequência bem interessante para gerar essa, essa audiência. Né? Eu queria falar, antes de, de a gente começar, o Yasmin, né? da, do New Voice Summit, né? Que a gente vai realizar aí no, no modelo de lives, né? nos dias 22 e 29 de julho, 5 e 12 de agosto. Se vocês puderem, né, o pessoal que está assistindo aí, é, ajudem né, a, a gente a divulgar esse evento, deem uma olhada no site, newvoicesummit.ai, o conteúdo está tá muito legal, um programa bem definido, que em speakers internacionais, vale a pena é, se inscrever logo e nos ajudar aí na divulgação. É tá? a a tá...
0: gratuito, Júlio. É, é grátis,
2: né? É gratuito, né? No, é, mas a, a, a gente já está criando uma espécie assim, de, de protocolo, né? abrindo no início, para a pessoa, o nosso convidado, né? hoje você, Yasmin, é fazer uma breve apresentação, falando um pouquinho da carreira, como é que chegou aí nessa, a, 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 no trabalho nessa área e falando um pouco lá do, do seu trabalho, o que é que você faz hoje efetivamente na de na Tecnologia. Falou.
1: Combinado. É, bom, primeiro agradecer é, o convite de estar aqui hoje é, e parabenizar pela iniciativa, é uma iniciativa bastante legal, a gente ainda não tinha um canal desses né, no Brasil para falar de voz, focado em voz, então agradeço por estar aqui hoje, boa noite Daniel, Júlio, pessoal que está aí, não consigo porque eu já não estou vendo aqui pelo YouTube. É, bom, meu nome é Yasmin Costa, eu sou formada em comunicação social, fiz PP, publicidade e propaganda, e na verdade queria fazer jornalismo, acabei indo para propaganda, e, e aí comecei a trabalhar como redatora publicitária, e, e aí terminei a faculdade e vim para São Paulo fazer uma pós-graduação em Master em Design Estratégico e aí é, assim trabalhei um ano aqui ainda como redação, é, com, com redação publicitária e acabei saindo dessa agência que eu tava para procurar outras coisas e vi uma vaga de na época era dialogue designer dialogue designer é, numa empresa que era a LM né a antiga LM e, e bom lá estava escrito que você precisava só ter é, ter alguma familiaridade com o texto, né? Gostar de escrever, eu achava que eu tinha porque eu era redatora, e aí falei: bom, vou me candidatar. E aí me candidatei, fiz a seleção com James na época e com Fausto, e com James, Fausto foi meu gerente. E aí comecei a trabalhar com isso. Então me apaixonei desde a primeira entrevista que eles me explicaram assim: era para trabalhar com URA, né? URA receptiva, DTMF. Então, essa foi minha primeira experiência. Daí, depois de lá, eu saí para trabalhar na Nuance, então na Nuance eu tive contato com reconhecimento de voz, até então eu só, eu só desenhava para DTMF, e receptivo, reconhecimento de voz, e depois na Olus então a Olos é a terceira empresa que eu trabalho. Então desde 2012 eu passei por essas três empresas, trabalhando com voz especificamente. E na Olus eu tive contato com Outbound e continuei com reconhecimento de voz, apesar da gente fazer algumas coisas. Também estou é, começando alguns projetos com chatbot, porque a gente está começando a pensar, bom, conversacional também pode ser por texto. Então estou nos projetinhos. E, e tenho essas experiências de URA, basicamente, né, Eu nunca desenhei para device, então device é uma coisa que fica mais na teoria, na minha cabeça, na, na experiência mesmo, na prática, é URA, e, e depois fiz também, né, é, outra pós de semiótica psicanalítica, e aqui em São Paulo, e continuei. Esse é um mercado que eu não, não quero sair. Na Olus eu acabei é, formando uma equipe, né? É, tive ajuda da Jo, é, Johanna Vilhena, é, para formar uma equipe de conversation design. E aí, agora, há um ano, eu saí e estou nesse, nesse, nesse outro braço, que é um braço que faz uns projetos mais diferentes, assim, né? Então, eu não estou não mais no ongoing. Agora eu voltei um pouquinho por causa da pandemia, o pessoal precisou de ajuda para dar vazão ao, a, às demandas de automatização, e estou ajudando o pessoal, mas é, eu já tenho outro cargo, que é um cargo mais de ajudar o pessoal a fazer alguns projetos mais diferenciados lá dentro, com, esse, com essa visão do Conversation mesmo.
0: Daniel? Eu já vou pegar esse gancho aí. É, é, primeiro eu vou te dizer o seguinte... Você falou que queria o endereço do YouTube, ele está aí, se você quiser já divulgar, mesmo com a live rolando, como a gente tem bastante tempo.
1: Sim, que... é, eu ah, já divulguei aqui para o pessoal. à
0: isso, isso, com a vontade. Mas o um gancho que você me... me, me... Primeiro, assim, eu conheço, engraçado, eu trabalhei no operador de telefonia, acho que eu falei até isso para a Janaína na outra live, e conhecia a LM, né? em alguns projetos, foi bem legal. Uh, e, e acho que a coisa que mais me chamou a atenção, já para a gente começar a falar um pouquinho dessa questão de quem quer entrar nesse negócio, porque hoje é isso, é difícil explicar é, é, para algumas pessoas assim, o que é feito, como é feito, né, o que é desenvolvido, como é desenvolvido. Mas é, é, a primeira coisa que você me falou me chamou a atenção, até porque eu e o Júlio somos também jornalistas de formação, né, a gente inclusive se conheceu aí, uh, uh, trabalhando né, como, como jornalistas para a web, que era uma coisa muito nova, aí, uh, 20, uh, aí começa a denunciar a idade, né, Júlio? há tá 23 que tá querendo, anos que tá é, passado, mas assim e é, é, eu queria saber de você o seguinte é, diferentemente quer dizer, a tua experiência é muito válida e, e, e útil para quem quer entrar nesse negócio agora porque a gente percebe o seguinte, é, poucas pessoas têm essa experiência do, do design conversacional né, que você já fez durante muitos anos a URA, pra tudo que você construiu com certeza na LM, na NUAS assim, com, com toda essa tua bagagem Agora, o que está acontecendo, você sabe muito bem. Mesmo que na teoria, tá? eu não tenha desenvolvido nada, isso é pouquíssimo relevante. Eu acho que o mais importante é a gente entender o seguinte. E é isso que a gente acredita. Está aqui no New Voice, está dando voz a voz por causa disso. Diferentemente das outras tecnologias, agora está surgindo uma... Surgiu a da voz, os assistentes de voz, que eles têm uma coisa que nenhuma delas teve. E eu posso te comparar para te, para te comprovar isso. Que é base instalada, massa crítica pronta para usar. Por quê? Hoje, o Google Assistente está instalado mais de 150 milhões de telefones no Brasil. Isso é uma coisa muito relevante. Então, você não precisa fazer download de nenhum aplicativo para falar com o assistente de voz. Vocês sabem bem os números da Alexa e Amazon no mundo, no Brasil estão vindo agressivamente. Ou seja, pela primeira vez a gente tem um negócio que já existe base instalada. O que falta é cultura. O que falta é a gente educar o consumidor para isso. Tá? É o que a gente acredita e é para onde eu acho que o mercado está se desenvolvendo. Do teu ponto de vista como profissional, primeiro assim, uma coisa muito básica. O que que você daria de lição, o que que você daria de, de atributo que são relevantes para que uma pessoa de fato entre nesse business? Que é a pergunta que eu mais escuto. Como eu entro nesse negócio? Eu tenho que primeiro ter trabalhado com o URA, se eu não trabalhei com URA, como é que eu faço? O que, que eu faço? Eu, eu sou um cara de, de línguas, eu sou um cara de retexto, eu sou um cara de, de jornalismo. Onde é que tem oportunidade para mim? O que você diria com a sua experiência vasta na área de design conversacional?
1: Nossa, é, parece fácil essa pergunta, mas não é, porque como a gente não tem um curso específico, é, uma faculdade sobre isso, é, acaba que eu conheci gente que veio de várias áreas diferentes, e a trajetória das pessoas são muito diferentes, né, então meio que não dá para a gente falar, oh, não, faz isso e isso, que, que vai dar certo, eu entrei muito na sorte, assim, eu nem sabia o que era, e faltei a primeira entrevista inclusive se a gente acha graça e acabei entrando mesmo assim é, o que eu a minha o que eu falaria né para essas pessoas que querem entrar é primeiro é ver qual é primeiro pesquisar e assim, seguir as pessoas que já fazem isso acho bastante importante é, eu sempre sigo essa, essa esse conselho de dar Google, no Google então, veja o que você precisa é, desenvolver, o que você já tem. Então, por exemplo, se você é jornalista, se você é publicitário, é redator publicitário, provavelmente você já tem uma facilidade textual... Que é importante, não é tudo, mas é importante. É, talvez você precise correr atrás de, de lógica, de UX, né? que você não tem essa vivência ainda. Ou se você é de UX, você tem que começar a vir para a fala, para o texto, para o que é uma conversa. Então, começar a ter esses skills. É bastante... Como eu falei, cada um tem uma trajetória, mas eu, eu colocaria. Eu gosto muito da prática também, então acho que você deveria, de todas as pessoas que fazem isso, é, dar o Google em tudo, em tudo de, de conteúdo que tiver para você ler, para você consumir é, e tentar se inserir no mercado de alguma forma. Eu acho que a prática é bastante importante, porque foi assim que eu aprendi, né? Para mim foi, veio primeiro a prática para depois entrar na teoria. Não estou falando que isso é certo ou errado, mas estou falando que essa foi uma experiência. Experiência. e então eu valorizo demais você colocar a mão na massa também então meu é, corre atrás as empresas tem muita empresa aí gosto bastante de Ura porque eu acho que a Ura ela dá base para você fazer muita coisa, então, nesse último livro, por exemplo, da Cat, que ela fala de voice, user interface, ela fala bom, é, tudo que eu aprendi também foi de Ura, algumas coisas veio diferente no device, eu vou escrever aqui, mas a Ura te dá uma base muito boa de, de conhecimento sobre voz. Então, tenta se inserir nesse mercado, hoje você já pode criar skills, né, actions, né, você pode se juntar com uma galera e criar seu próprio skill, sua, sua própria action, eu acho que você deveria fazer esse tipo de projeto também.
0: Você diria, desculpa, Júlio, eu sei que a pergunta é sua, mas você sabe que eu não respeito muita coisa <risos> que a gente tem. Fala mãe. Você estava comentando, Ismin, é legal a gente falar com o público, né, para as pessoas, para assim, Pô, minha mãe assiste minhas lives, mas ela não entende direito o que, que eu faço. Mas, assim, muita gente me fala isso também. Mas não é difícil entender a partir do momento que, que você está fazendo o que nós vamos construir, é fazer com que ela consiga conversar com uma máquina, a máquina entender ela e ter uma conversa que faça sentido e seja fluida. É isso é o teu trabalho? que resumir? É,
1: é, não, quando, então, mas aí quando você vai, quando você vai, geralmente, quando eu vou explicar para as pessoas, eu falo, sabe aquele robozinho que você liga e fala com você? Então, eu faço isso. Aí a pessoa, ah, você é a voz? É, <risos> Já, eu, isso. Eu sou do, do, eu sou do desenvolvimento, é, a gente ajuda. Ah, então você é programadora? Não. É, eu desenho, eu faço os fluxos, aí eu vou explicar. Então, assim, é mais fácil explicar dessa forma. Mas um ponto que você colocou que é importante, Daniel, é que ah, a partir do ponto que ela interage com aquela aplicação e conversa e funciona, deu tudo certo. O problema é que, atualmente... A gente tem, a, a população brasileira tem um relacionamento muito desgastado com o Ura, né? Então, nem sempre dá certo. Então, é difícil para as pessoas entenderem, né? O que, que tem de background atrás disso, é, para fazer melhorar. Sendo que, quando elas interagem, aquilo não melhora a vida delas, muitas vezes. Então, eu, te, eu sempre falo, ah, é aquele robozinho que você, que você atende. Aí, eu tenho que explicar que eu não sou voz, mas...
2: Eu tenho que se incluir. Legal. Yasmin, deixa eu voltar um pouquinho é, ao seu trabalho na, na Olums. Né? É, você tem, tem até o, o título do seu cargo, é bonito pra caramba. Magic Projects, né? designer, muito bonito. Né? Ah,
1: não,
2: não, não, é bonito. É. E você falou... É, o glamour, aí você falou que você trabalha com projetos especiais, hoje começa a fazer alguma coisa de chat, né, é assim, dentro desse portfólio de projetos especiais, como é que está considerado, né? como estão considerados os assistentes de voz, né, é, tem, tem espaço para ele já lá dentro da Olosco?
1: Cara, é, nenhum projeto que eu peguei até agora, é, a gente falou de um projeto bem, bem por cima, bem superficialmente, que poderia estar considerado um assistente de voz, mas não era nenhum assistente que, que existe é, no mercado, então a gente ia criar o, o da empresa específico, é, mas não, não evoluiu. Então, hoje, é, no panorama que eu posso falar da empresa interna, não tem nenhum projeto, pelo menos que não chegou para mim. Né? A gente tem que ver que tem várias áreas também de estratégia, de negócio, que podem estar conversando, mas no, no meu no departamento é, ainda não, não chegou.
0: Vou pegar esse gancho já, já. Primeiro, eu vou já falar com o público. né? Primeiro, agradecer a Janaína. Janaína, sua amiga, Thaína. A Janaína
1: foi A primeira. Lá.
0: Vocês duas, e digo para você, como disse para ela, muito legal estar tá construindo esse negócio novo que está acontecendo no Brasil. Vocês vão, não vou esquecer do que, do que, do que eu estou te dizendo, que é, é uma, nós estamos vendo isso juntos. Né? Aí está aí a pergunta do Tiago, Thiago Cardoso, que é legal. Primeiro, Tiago, obrigado aí pela tua, pela tua mensagem, desenvolvedor de chatbot, seja mais um cara que está desenvolvendo o mercado, desenvolvendo o sistema, aqui o canal New Voice, pô, nosso trabalho é esse, dá voz a quem está fazendo trabalho como o seu, Tiago.
1: Obrigado pela pergunta. Uhum. E a,
0: a pergunta dele está aí. Quais são as. Ag...
1: Nossa, mas é, não faz pergunta fácil, né, gente? Ah,
0: não tem, aqui não tem. Não tem. Lá, o sarrafo está lá no ar. Cara, é,
1: ó, ele falou que ele é desenvolvedor de chatbot. Então, assim, dicas de UX a gente tem muitas, Tiago, mas como você é desenvolvedor de chatbot, eu vou. Pegar uma, um gancho para fazer uma diferenciação do que, que seria a conversa escrita e a conversa falada. Então, quando você vai pensar em um ex para voz, por exemplo, uma coisa que é bastante importante você pensar é que não existe histórico é, de conversa. E, e isso influencia muito na interação em questão de UX. Então, por exemplo, uma coisa que no chatbot você disse para o usuário, e ele pode rolar é, a conversa e olhar novamente, na, na voz não existe. Então, uma dica de UX é pensar nisso, né? Nessa, nessa efemeridade da voz, né? que a voz é efêmera e que você tem que lidar com memória de curto prazo, que é uma coisa que a Jana fala muito também. Mas eu acho que é a primeira coisa. Então, você pensa chatbot e voz, ó, pensa nessas duas coisas. É, a outra coisa importante que você tem que pensar em relação ao ex, voz e chatbot, é o tempo de resposta. Então, por exemplo, na voz tudo é muito dinâmico, é muito mais dinâmico do que escrito, né? Eu até brinco, né? Aquele seu amigo que manda mensagem, você responde no outro dia. É, isso acontece também no chatbot, não de responder outro dia, talvez, mas a pessoa tem um tempinho de respiração para te dar uma resposta, para te dar uma devolutiva de turno ali de, de conversa. E na fala não é assim, é bem mais dinâmico, bem mais rápido. Então a pessoa precisa pensar muito rápido, para ela pensar muito rápido, você precisa fazer uma interação que não é pese a cognição dela, né? Que, não, que ela não tenha fardo cognitivo, porque ela vai precisar pensar muito rápido e processar muito rápido a sua informação para te responder rapidamente. Então, eu, eu assim, te daria essas duas dicas para pensar quando você for pensar em voz, fazendo uma comparação com o chatbot, que foi o que você falou, mas existem várias outras.
0: Eu, eu só... posso pegar esse gancho? Yasmir, desculpa, para te interromper, perdão. mas eu, só complementando a tua resposta, Uh, exatamente na linha que você falou, agora desculpa, falando como, como, como também desenvolvedor né, na Binex, né, como toco lá a empresa, uh, numa decisão nossa de negócio, você respondeu exatamente o que a gente pensou. Uh, existe negócio já consolidado, até com um faturamento muito maior, muito mais relevante, né? você vê o chatbot uh, tudo acontecendo não só na web, como o uh, WhatsApp Business, a né? uh, parte toda de WhatsApp, Business WhatsApp, dando resultado para e-commerce, o mercado já consolidado, consolidado não, mas em, em franca expansão maior e mais, mais crível, mais claro. A gente resolveu, justamente por conta do que você acabou de dizer, eu complemento a resposta do, do Tiago, a gente quando resolveu criar uma startup, a Binex, em 2017, eu pensei exatamente nisso. Será que eu vou, vou entrar no negócio de bot? Não porque já tinha muita gente. Faz sentido entrar no chatbot, bot de texto, uh, para entender esse negócio, depois evoluir, ou vamos entender que a voz é um troço, que no meu modo de entender, por isso que a gente está nisso, tá? É para você, Yasmin, e para o Thiago e para quem está ouvindo. A gente resolveu porque a gente acredita nisso que você disse. A voz ela, 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 ela tem a característica de romper mesmo. É touchless. Então, assim, eu falo 150 palavras no minuto, eu digito 40... E, e a interação, ela exige mais, claro, do robô. Ela exige mais inteligência, não porque um seja mais inteligente de controle, é isso. Ela exige mais rapidez e menos fricção do que um voz. Então, é, a sua resposta vem na nossa definição de negócio. A gente resolveu ser uma produtora só de voice bot, de voice app, justamente para essa diferença que você disse. A gente percebeu isso. Então, eu aproveito com a sua resposta de digo para Thiago e os outros. São negócios parecem parecidos mas são bem diferentes. é uma outra indústria. Ah, 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 tudo que o Google tem visto de ambiente computing, tudo que a Alexa tem visto de Alexa everywhere, quer dizer, os caras têm a missão e a visão de colocar esse troço em qualquer dispositivo. Está na tua casa, está no teu carro, está onde você estiver, você vai querer falar com alguma coisa. Não é coisa do futuro. Eu acho que isso vai acontecer, minha opinião, mesmo. E já emenda com uma pergunta. tá, Eu tenho esse para te perguntar. Eu, particularmente, e o senhor que eu faço um papel aqui, meio né, de comentarista também, mas eu acredito nisso. Se, se, se eu, sinceramente, se os demais não tiverem mais voz, eu não tenho negócio mais, eu tenho que criar outro. Porque tudo que nós estamos fazendo hoje é acreditando na voz, seja no meu Voice, no meu Voice Summit, no como é que você que está numa produtora, quer dizer, numa empresa de tecnologia, né, que tem um histórico disso, e você profissionalmente, não só falando da empresa, acho que é importante você estar tá aqui apresentando a aula, mas você como profissional, qual é a tua percepção da tecnologia? Para onde esse troço vai? Eu te falei um pouco a minha visão, que é um pouco a visão minha de que acreditar, se não a gente um não sai de casa, né? E da Amazon e do Google. Qual é a tua visão, você e as como profissional nesse negócio? O que você acredita? Onde vai esse troço? É futuro pouquinho, é... mas queria te ouvir.
1: É, eu não, eu não gosto muito de, de falar de tendências, até porque... É, a gente entrou num, num momento né, de, de sociedade que meio que muita coisa caiu por terra, né? Então, estou falando especificamente da pandemia, que é o que estamos vivendo agora. E se a gente for falar de voz, num, num pós-pandemia, a voz vai ser muito útil, né? Então, a voz, que já era uma ferramenta de de ajudar mesmo as pessoas, é, as crianças, os idosos, as pessoas que, que queriam usar a voz mais por, por várias outras questões, no, no, no período pós-pandemia, ela vai ser incentivada muito mais, porque o quanto as pessoas não vão querer tocar nas, nas outras, né? Então, estava vendo alguns é, futurologistas falando sobre ah, elevador, e se o elevador fosse por voz, eu não precisaria tocar. E quando eu não, na rua eu não quero pegar meu celular, eu quero meu fone para falar, olha, liga para tal pessoa e tal. Então, cada vez mais não tocar nas coisas. Então, eu acho, concordo com você, que que a voz já está aí, é, já é, não acho que as, os outros canais é, vão morrer, eu acho que ela vem para complementar mesmo é, e, e ajudar nas outras necessidades que, esses, que essas ferramentas não ajudavam, uh, por exemplo, chatbot, mas é, o que eu vejo com muito pé atrás é a questão do, do, do investimento em voz, né? Porque como, é muito louco, né, essa essa coisa. Como voz é a coisa que a gente aprende a falar quando a gente é criança, né? Bem antes da escrita, é, essa linguagem falada, é, a gente já fala há muito, muito tempo, desde quando a gente está ali emitindo os primeiros sons, então é, e ela vai ficando, nessa interação em sociedade, ela vai ficando com uma complexidade imensa, então para a gente chegar num robô que tem a complexidade de falar como a gente fala, ou de entender é, ter esse ouvido humano mais apurado você vai ter muito mais investimento de dinheiro né? então você precisa investir nessa tecnologia, o que eu vejo no Brasil é, e aí falando só de Brasil agora, porque eu não tenho é, não quero dar panorama de outros países nesse sentido, mas falando de Brasil, eu acho que sim, que a voz é, ela vai ter um papel muito importante. É, se você for ver o case agora do auxílio emergencial, foi, foi um desastre esse aplicativo do auxílio emergencial, é, sendo que agora... É, tem outras aplicações né, com voz que poderiam ajudar as pessoas a fazer isso, porque as pessoas menos escolarizadas é, têm um acesso melhor por voz nas, nas interfaces, a gente sabe disso. Então, eu acho que é uma, uma coisa importante, mas cadê o investimento? Né? Quem vai investir nisso? Cadê o dinheiro para investir é, eu fico um pouco pensando, mas às vezes com receio de pensar. Bom, a gente vai conseguir chegar nesse futuro mesmo é, que a gente fala de voz em, em todo lugar e tal, é, porque eu acho que precisa de um investimento bastante alto aí, né? E,
2: Yasmin, deixa eu aproveitar aí uma, uma deixa da, da Janaína, que ela está pedindo para você falar um pouquinho de prosódia, né? Então, acho que é, é, é legal a gente falar os cuidados linguísticos né, para que você fale o mais próximo sim, sim. possível do, do usuário. Né? Então, quais são esses cuidados que você, do ponto de vista de linguagem, que você precisa tomar para que a interação seja natural, fluida, né, e tenha realmente atendidos os seus objetivos?
1: É Legal. É, bom, quando a gente fala de aspecto linguístico, a gente tem que pensar em dois, dois pontos, né? Então, a gente tem que pensar no robô, na fala dele e na fala do usuário. É, então, a gente tem que separar isso, porque acho que são pontos é, diferentes. assim. Então, quando a gente fala no robô, é, a primeira coisa, né? E por isso que o UI designer ele tem acesso ao preconceito linguístico, né? O que é o preconceito linguístico? E a gente começa a pensar nisso, porque a primeira coisa que você precisa é, pensar na hora de, de desenvolver é que a língua escrita é diferente da língua falada. E aí, nisso, você vai entrar é, em outras coisas totalmente. É, culturais e sociais é, que são relacionadas às pessoas que, que você está ligando ou que estão que ligando para você no cajura receptiva. Então, quando você pensa nisso, você tem que pensar em variação linguística também. Você tem que pensar que o Brasil, e não só o Brasil, então todo o país tem variação linguística, são maneiras diferentes de falar... É, o que as pessoas têm maneiras diferentes de falar. Então, considerando isso, é, o que a gente começa a pensar hoje, no, pensando nas interfaces que a gente tem hoje, é que existe, então, o que, que a gente pensa de, quando a gente fala de preconceito linguístico? Hoje existe uma, uma, um grupo dominante na sociedade, esse grupo dominante tem uma norma padrão né, de fala e de escrita, e acaba... É, Criando a expectativa que todo mundo tem que falar desse jeito. A gente sabe que nem todo mundo fala desse jeito. E aí, é, você acaba criando o preconceito linguístico. Porque a partir do momento que você ri de um coleguinha que falou para mim fazer ou zomba do sotaque de uma, de uma pessoa, você tá... É, você tá sendo preconceituoso com essa pessoa. Então, aí você fala, bom, mas os robôs, eles não usam bom das pessoas, né? Não tem como eles terem preconceito linguístico. Bom, tem sim. É, porque eu acredito também que a partir do momento que você é homogêneo, ou seja, você não inclui outras coisas, é, outras maneiras de falar nos seus robôs, você está sendo preconceituoso, você não está sendo inclusivo com outras pessoas. E aí, agora falando só de robô, da voz do robô, né? Então... Por exemplo, hoje vocês podem ver que se você pegar todas as duras que existem e até os assistentes mesmo, né? Siri, Google, Cortana, você vai ver que existe uma... uma características muito, muito, muito parecidas. É como se... É, é como se a mesma, o mesmo grupo de pessoas ou o mesmo grupo com repertórios iguais tivessem desenvolvido essas... Não existe variedade, não existe... É, contrastes nessas interfaces, é tudo muito parecido, não existe identidade vocal, enfim, é, por mais que tenha uma diferencinha aqui ou ali, é tudo muito parecido, até no, nos logos, até como se apresentam, até nas cores, né, falando de aspectos visuais também. É, mas, então, é, quando você pensa na voz do robô, você tem que pensar nisso, né, o quanto a gente está fazendo, o quanto a gente está considerando é, que essa que esses robôs, que essas interfaces, têm variedade linguística. Não tem nenhuma. Se, se, se você liga numa URA hoje e, a, e não te fala de onde é a URA, você poderia remeter a qualquer lugar. A qualquer lugar. Não, a qualquer empresa. É, não tem variedade de linguística. Então, por isso que a gente pensa que, bom, é, isso é um problema que a gente precisa pensar e debater. Bom, Agora...
0: Bom.
1: Não, tá. tem... Não, pode... Ir. É que eu ia, eu ia puxar outro ponto. Vamos conversar desse, que é a voz do robô, Não, que eu ia... Esse ponto, esse ponto é muito
0: relevante, você está dizendo. Quer dizer, é uma coisa que a gente se preocupa é, quando você vai criar... Eu imagino que é, uma ferramenta é, 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 mainstream, né, como é Google, Alexa, deve ser difícil você encontrar uma normalização que a normalização pressupõe, eu concordo com você, ela pressupõe, quando você normatiza alguma coisa, alguém vai sair perdendo. Porque a normatização, ela traz né, uma regulação que você vai tirar normalmente o que está dos lados, né, nas, 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 nas pontas. Mas quando você cria um voice app, quando você cria uma persona com o voice app, essa pessoa deve ter uma característica. Ela deve ter uma personalidade ela pode ela pode, de alguma maneira, é, é, contribuir. Eu não digo para ela... Claro que ela não vai falar o português errado, mas pelo menos ela tem que entender o português que é falado. Isso é uma coisa que, que, que... Enfim, não sei o que você acha, eu já ia,
1: eu ia falar que português errado não existe, Daniel. Eu te proíbo de falar a partir... Não, tô brincando. Falar dessa live português errado. Porque o que acontece? O preconceito linguístico, ele vai nessa linha de existe o certo e o errado na língua. E, na verdade, o que a gente vai ver é que não existe certo e errado, mas existem é, linguagens adequadas para o contexto, Entendeu? É, então, a gente tenta, por exemplo, não, isso não está errado, só não está adequado para o contexto. E é legal você ter falado de personalidade, porque... Quando você fala, quando você fala desculpa, agora é só para a gente não, não
0: pular esse ponto. Uh, vamos pensar na regra gramatical. Né? Você falou, né, da regra gramatical. Uh, vamos pensar que tem um cliente ali na porta. Vamos pensar numa situação muito, muito, muito prática. Você trabalha para Coca a Coca-Cola, a Coca-Cola vai fazer um voice app para o jovem... Né, para o jovem, e que, e que a gente pode até usar. Eu sei porque é, é, eu trabalhei no operador de telefonia, que era oi, que a gente tinha uma liberdade de, de ter uma, um linguajar bem coloquial. Era uma, língua, uma linguagem bem coloquial. Terminava com aquele oi, mas a gente brincava com isso até nos textos do site. Eu lembro que o nosso web writing era muito solto. Mas você, você imagina que vamos pensar, tem uma regra gramatical, essa é imutável quer dizer, imutável não, ela evolui, a língua evolui. Você, você, quando você fala assim, quando você está falando do, do preconceito linguístico, eu estava entendendo, queria entender um pouco mais, do ponto de vista, assim, da gente, do, da ferramenta entender o que está sendo dito, e não, porque, assim, é, 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 mal interpretar ou não interpretar que não tem sido dito. Mas você, é, no contexto de uma marca, vamos pensar no caso, no contexto de uma de uma empresa que está fazendo um cancer é, por exemplo, usando, não uma dizer você já, já quer usar o assistente de voz com o câncer -me quer. Você colocaria algum tipo de um erro gramatical ali nesse processo?
1: É, sim. O, o que, que acontece nessa questão? Aí, falando só de robô, porque depois do como o usuário fala, eu acho que eu vou puxar, porque eu queria é, falar um pouquinho outra coisa com vocês. Então, pensando no robô, da marca, né, desse exemplo que você deu. É, a gente tem que pensar que a gramática, ela não é falada. Então, a primeira coisa, quando você começa a desenvolver uma aplicação de voz, é, como eu falei anteriormente, você tem que ter muito é, em mente o que é o escrito e o que é falado. A escrita, geralmente, apesar de, enfim, é, na, no, em contextos informais, não, não levar em conta a gramática normativa que a gente tem, é, ela, ela ainda, a fala ainda é, desconstrói muito mais essa gramática. E a ideia é que você pense que, por exemplo, mesmo coisas gramaticalmente que a gente considera errado elas elas acontecem na fala de modo muito natural e muito é, muitas vezes muito é, aceito na, 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 na no nossa, na nossa, nosso dia a dia no nosso cotidiano então por exemplo é, a gente poderia falar do, do ele como objeto direto que é uma coisa por exemplo que a gente usa a gente nem mais percebe e mais algumas vezes os clientes ainda falam, ah, isso está errado, mas as pessoas não falam de outro jeito. Então, por exemplo, dá um exemplo. Você, é, sabe o Júlio? Você conhece ele? É, eu cometi um erro gramatical, né? Eu não deveria falar, você conhece ele, né? O ele como objeto direto. É, eu deveria falar, você conhece? É, mas as pessoas não falam assim. Então, a gente tem que considerar, quando a gente está fazendo um robô... É, a gente tem que se aproximar da linguagem do usuário, dessa linguagem falada. Então se as pessoas não falam assim, não tem por que eu falar isso no meu robô. Agora, a gente tem que ver que existe o preconceito linguístico e que, por exemplo, se eu colocasse, ah, me passa seu telefone para mim mandar o boleto. Eu sei que se eu colocasse, apesar de a gente saber que existem grupos sociais que falam que que, que que usam essa expressão, eu não poderia colocar, por exemplo, que o meu cliente ainda é uma uma é uma construção que ainda tem muito preconceito linguístico em cima disso, né? As pessoas falam: ah, é para mim fazer, para mim não faz nada" e tal. Mas, então, assim, eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio como, como designers e desenvolvedores do que o quanto eu posso me aproximar de uma língua falada e tem vários aspectos de língua falada é, que também é, são aspectos regionais, sociais, mas que tem coisa que todo mundo ou que já é típico das pessoas fazerem. Então, por exemplo, hoje, você pode pensar em ler, por exemplo, ler. Eu já vi um SMS falando, ah, ler, enviaremos... O, o boleto. Esse liê, ele já está meio que morto para pro, os linguistas, né? os linguistas, né? As pessoas já não falam dessa forma, então por que, que eu vou falar? Tudo bem, é gramaticamente certo, mas... É... Eu não, eu não preciso falar isso, eu tenho que me aproximar da fala desse usuário, porque a partir do momento que eu me aproximo, eu ajudo no, na cognição dele, para ele é, interpretar mais rápido o que eu tá, estou falando. É, eu, eu ajudo nesse vínculo de linguagem, que é bastante importante, né? Então, assim, ele você
0: é... Falar. É entender ele, né? Você eu... entender o usuário, né? que é difícil, né? Eles é. falam de várias maneiras, como é que é isso? Eu tenho que também.
1: É, aí, eu, eu falei agora do aspecto linguístico do robô e a gente pode pensar no aspecto linguístico agora do usuário, né? como o usuário fala. É, e é muito louco isso, porque eu queria falar para vocês sobre uma, uma iniciativa da Universidade de Fortaleza que fez um artigo, eles fizeram uma pesquisa com 20 pessoas, então é uma, é uma pesquisa ainda muito embrionária, muito iniciante, que eles queriam, é, o artigo se chama Discrimination Analysis, um, é, é, por exemplo, análise de discriminação nos assistentes virtuais, tá? E, e o que, que eles, então eles fizeram? 10 pessoas usaram a Siri e 10 pessoas o Google, porque eles queriam provar que, o preconceito linguístico acontece também é, nesses softwares de reconhecimento que não vão reconhecer pessoas menos escolarizadas ou de regiões é, diferente, é, diferentes, ó, de regiões que são menos é, privilegiadas, se eu fosse pensar assim, é, no, no Brasil. Então, por exemplo, o, e eles fizeram esse, e aí eles. Como que era a pesquisa, né? Eles, tinham, eles fizeram comandos ali para as pessoas falarem usando palavras como problema, bicarbonato, que todo mundo fala errado. É, para ver se, se na hora que fosse falar a transcrição da Siri ou do Google e como que ia ser essa transcrição, né? Então, por exemplo, ainda e aí eles descobriram que sim, as pessoas do norte e de no, do nordeste elas tiveram que fazer mais repetições por causa das disfluências que elas tiveram na fala. O que, que são as disfluências? Quando a pessoa pausa muito ou quando ela alonga. Então, eu tenho muito isso. Alongar o é, você fica é, então alongamento, pausa. E aí, você voltar atrás, né? Você falar uma coisa e voltar atrás, repetir a palavra, repetição. Então, elas descobriram que ainda é bem... Ó, ou seja, 20 pessoas ainda é bem pequenininho para a gente pensar, mas a iniciativa é boa. Se vocês quiserem, eu até mando o um link aqui que eu deixei aberto para o um link para vocês. Que é uma iniciativa muito boa desse pessoal que, que começou a pensar. Bom, a gente tem preconceito linguístico também do lado das máquinas. Elas vão reconhecer mais a, o grupo urbano, o grupo que está em São Paulo, né? O grupo que é mais escolarizado? Sim, talvez sim. E aí a gente tem que pensar agora como que a gente vai para reconhecer essas outras pessoas, né? Incluir essas pessoas, fazer essa inclusão é, no reconhecimento de voz. Então, eu, eu não acho assim... Nesse estudo, não, eles não estudaram especificamente o sotaque. O que eu posso falar de sotaque em relação ao reconhecimento de voz é é que eu nunca precisei tratar sotaque na minha vida toda, porque todos os softwares de reconhecimento de voz meio que eram caixa preta, pretas né que eu, tipo que eu que eu é, trabalhei que você não tinha como acessar para criar um para fazer alguma manutenção alguma coisa sobre sotaque então eu nunca vi isso como um problema mas agora é, e, e esse estudo também não fala de sotaque mas fala mais de fluência é, linguística mesmo assim não não o sotaque da pessoa mas como ela fala né então pausa alongamento não é necessariamente sotaque então ainda está muito embrionário esse estudo mas sim é, a gente tem que pensar em todas essas formas né? do, do jeito que a gente como a gente está sendo Preconceituoso, tanto não é, criando robôs com variedades linguísticas, e como não reconhecendo pessoas de grupos sociais que são menos privilegiados da sociedade.
0: É, acaba que esse preconceito linguístico, ele acaba gerando, você tem toda a razão, um preconceito social, né? Porque no final do dia você está dizendo isso. Uhum. Então, a pessoa ali, preconce... aí, aí vai refletir, é, claro que não é o objetivo aqui, mas não tem como fugir disso. Porque é diretamente o seu trabalho, é diretamente o trabalho de quem está sentadinho né, na Vila Olímpia, sentadinho em Botafogo, na Barra da Tijuca, nas grandes cidades do Rio, do, do Rio de São Paulo, e entendendo que está falando para o Brasil inteiro, está falando para o pessoal que está é muito além, que acho que é um pouco isso que o Tiago falou, só complementando, acho que ele também quis dizer do assistente ter uma, uma, um sotaque, né? Eu acho que, assim, até pegando esse gancho, Yasmin, não sei se você concorda. Desculpa, Júlio, só porque ela, a Yasmin já respondeu o Tiago, e eu só queria pegar esse gancho. Se eu tivesse que criar uma assistente de voz, de uma. De uma vamos dar um exemplo. E aí também não tem como a gente fugir disso. Aí eu um pouco aquele fenômeno, Yasmin, não sei se você concorda, global, de ter aquele português e aquele sotaque de jornal nacional, que você não. não é um
1: deve... mito, né? Que não é um existe.
0: Exatamente. Esse mito do sotaque é, é, nacional padronizado. padronizado. E assim, eu vou te confessar, se eu sou uma marca do Nordeste, entendeu? Eu sou uma marca do sul e eu quero criar uma série de voz, vai falar com o sotaque que o meu público está acostumado a ouvir. Porque hoje Sim. tem que gravar a voz, né? Que grave a voz com o sotaque do Nordeste, cara, é uma
1: marca. De... Sim. Por que não? É, entendeu? Né? O, o que acontece hoje, que o, o Thiago falou, né? Será que daqui a pouco podemos ver um assistente falando com sotaque? É, Tiago, já tem várias iniciativas em relação a isso, mas eu queria colocar um ponto de atenção, porque assim, quando as empresas têm essa iniciativa de colocar sotaque na aplicação, ou elas acabam é, estereotipando demais o sotaque, ou contratando pessoas que não são da região. Pra fazer o sotaque. Então, você imagina, um cara paulistano <risos> ando Só porque é ele dublado. é dublador. Só porque ele é dublador, ele acha que ele. Como se o sotaque fosse uma coisa que você poderia imitar, que fosse uma. quase uma chacota mesmo. Então, assim, a gente tem que. Quando a empresa se propõe a isso, que é uma coisa muito desconstru é, desconstruída dela fazer e tal, é, tem que também ter uns cuidados. É, de back em relação a isso, sabe? Quem eu vou contratar, por que, que eu estou fazendo isso e tal. Mas eu acho super válido a gente começar a ter essa variedade é, dentro das aplicações. A Alana falou, obrigada. Eu acho que ela é da Universidade de Fortaleza, porque eu citei a universidade de nada. Né? Eu não sei se eu falei certo, eu vou mandar o link. Leiam, tá em português. brasileirinho, ou brasileiro.
0: Vamos, e vamos a gente vamos lá. Legal. Só pegando esse gancho, o Júlio perdão mais um, só porque Nossa, aí, eu morei. Não, que eu morei em Salvador, Fá, você é Bahia, bem né? da Bahia, né? Fala, por favor. Eu morei em Salvador, Yasmin, numa época é. em que numa época que estava passando na, na novela, acho que você não, não, não chegou a ver, a Tieta do Agreste, estava passando Tieta, e eu morava em Salvador, Carioca, então eu tive um problema grave, porque na Bahia eu era o Carioca, quando eu vinha para o Rio, eu era o Baiano, eu tinha um destaque de Baiano. Mas o que eles meus amigos mais riam era o sotaque, exatamente que você falou, das artistas da Globo imitando... Quer dizer, tudo bem que você, imitando. como é a Beth Faria, como eram artistas famosíssimas, né? a, 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 como chama? o senhorzinho Malta, tudo bem, você aceitava, mas é bizarro você não ter alguém do local falando a língua local. Desculpa só essa colocação aí, Júlio, que ela tem toda a razão. É assim, para
2: uma empresa regional usar o sotaque né, da região, tudo bem. Agora imagina uma empresa que ela tem uma atuação nacional. Acho que vai, é, vai ficar assim, de repente até inviabiliza o projeto. Fica mais difícil dela fazer essa a, a adaptação num país tão, tão continental como o Brasil.
1: É, o, o que. Eu tenho dois pontos para considerar nesse sentido. Concordo com você. É, fazer uma empresa para ela conseguir, ah, então em cada estado agora, vamos ou, ou ela, assim, eu não faria por região, porque a gente tem muita também preconceito em relação ao ah, sotaque do Nordeste gente, não existe sotaque do Nordeste porque o Nordeste é muita coisa, né é, então, aqui em São Paulo a gente tem muito preconceito com o nordestino, então a gente coloca o nordestino como um uno, um, 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 né, uma coisa não homogênea, e não existe isso. É, e, e aí, eu faria, por então, vamos supor que a empresa queira fazer por estado. Então, ah, vou quero fazer um sotaque por estado. E, 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 talvez, né, o projeto né, ficaria muito mais caro por causa disso. E outra, ele só faria o sotaque para aquela pessoa específica que está falando o meu sotaque. Então, ele criaria um vínculo é, linguístico com aquela pessoa. Isso seria bacana. Mas ela também não ia ser desconstruída, né? Porque eu acho que o mais desconstruído do mundo, é, do Brasil, no caso, era você pegar pessoa de tal estado e ligar para outro estado e, pra, e, e fazer essa, essa mistura de coisas né, para a pessoa levar um choque. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto que a gente tem que ter cuidado é a gente também não colocar sotaques é, que, que são considerados, por exemplo, de menor prestígio social. Para atender, né? Para colocar assim como esse lugar de empregado que está atendendo. Então, é porque a gente vê, por exemplo, isso nos Estados Unidos acontecendo, a ah, indiano que atende call center, porque é um país. Que, que atende a gente e tudo mais. Então, tem que tem tomar esse... Eu acho que a gente tem que pensar nesses pontos assim, antes da gente fazer um projeto desse. Mas é lógico que uma empresa que quiser fazer isso é uma empresa que vai ser bastante é, inovadora, vai errar bastante, mas também vai dar um passo, né? Um passo na frente de todas as outras.
0: É engraçado você falar, Yasmin, porque você foi você pegou exatamente o exemplo que eu ia dar, né? que nos Estados Unidos existe esse preconceito também, é uma coisa do ser humano, eu fui ver em Portugal, eles têm preconceito com o pessoal do Sul, você vê na, em vários países da Espanha, eles têm um preconceito com o pessoal da Galícia, que fala parecido com português. É né? o galego, ele fala assim, eu sei que fiz algum negócio na Espanha, é, é do ser humano, acho que o ser humano, ele naturalmente ele expõe seus preconceitos justamente nessas coisas mais naturais, da coisa que você não consegue disfarçar o preconceito, que ele já está dentro da gente. Por um exemplo, Júlio, se a gente parar para pensar no limite, por que, que uma voz de uma marca, vamos dizer uma marca muito grande, eu vou citar a marca aqui, né? vamos pensar uma marca nacional ou internacional, global, que tem um projeto no Brasil, por que, que ele tem, então, uma voz de paulista ou uma sotaque de carioca? Por quê, né? Esse porque eu podia alguém vai questionar porque talvez a sede seja na Faria Lima e o pessoal que está lá está em São Paulo e pega a menina que tem uma voz bonita entendeu e vai Exatamente. por que, que o Rio de Janeiro exportou esse modelo de sotaques a, as gírias para o Brasil inteiro claro, a, a, a televisão de maior né, impacto no Brasil fica no Rio de Janeiro então é, é, eu acho que o assistente de voz ele vai trazer essas discussões sim já acontece um pouco no modelo, que eu acho que você nem comentou, que a gente podia trazer, né? Se você tem algum questionamento de ser só mulher atendendo, porque tem um pouco essa. houve um pouco essa, essa discussão, né? Ah,
1: porque sim. É a mulher.
0: Porque a Alexa não é uma Alexa. É. Né? é a questão do gênero aí, né? O é. gênero aí. E outra coisa, o gênero. É. Tá...
1: O, meu, o meu.
0: Tem essa questão do gênero também. É. Na verdade, gente... existem Esse é um ponto
1: que você. É, isso é um ponto legal que você levantou, que eu super concordo, né? Por que, que é, por que, que uma empresa nacional tem essa voz? Porque a sede dela está em Rio-São Paulo, gente. Se você for ver o eixo tecnológico hoje de, de desenvolvimento, é esse. Tem em Recife, tem agora em uma cidade do Sul, que eu não sei onde é exatamente, mas é aquelas, né, que eu <risos> deixo para... Mas assim, é, tem essa. Hoje a gente está criando outros polos, mas a gente ainda está nesse Rio-São Paulo, nessa ponte aérea, que não, não faz sentido nenhum é, para a gente falar de Brasil, né? O Brasil não é isso. Bom, aí considerando o que você, o que você tinha falado, é, eu fiz um projeto, né? O meu projeto, no, quando eu fiz a pós-graduação de semiótica e psicanalítica, é, o projeto é especificamente isso, né? Eu... eu é, Analisava num viés semiótico psicanalítico do porquê que as assistentes de voz elas são, na maioria, mulheres. Então, eu, eu analisei seis em questão semiótica e depois fiz uma análise psicanalítica. O que eu queria é, escrever, e aí, por exemplo, não tem pesquisa, né? Não foi, não, não, não teve pesquisa ali, foi só. É, um projeto mesmo escrito, embasado em teoria, de que a gente só tem esse tipo de criação feminina é, porque a gente tem muito homem criando as narrativas tecnológicas. Então, como homem, e aí eu levei para o lado psicanalítico, como homem tem uma, tem uma relação diferente de complexo de ético do que da mulher em si ele acaba, com, ele tem outra relação com a mãe, né, esse feminino, esse redondo, essa barriga, enfim, é, ele acaba levando isso para o repertório, porque a gente pensa, tudo que a gente cria é, é resultado do nosso repertório cultural, né, de tudo que a gente já viveu até hoje, né. Então, eu, eu cheguei a essa conclusão no... no no estudo, de que, bom, a gente tem muita mulher servindo, sendo assistente, no caso, atendente também assistente, mas porque existe uma criação masculina que demanda isso. Se a gente trocasse, se tivesse mais mulher é, criando, eu, eu no estudo eu falo que eu não poderia considerar que talvez isso mudasse, até porque é, mesmo é, mulheres podem ter olhares é, machistas, enfim mas é, poderia ser diferente. Então, a, a grande questão que eu chego no, 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 nesse trabalho é que não existe diversidade entre os criadores das narrativas tecnológicas. Porque se existisse diversidade e uma diversidade realmente... É, real, é, essas criações seriam diferentes. Porque não tem como você ter repertórios diferentes e criar coisas iguais, entendeu? Então, quando eu falo, por exemplo, que é, a Siri, o Google e a Cortana são muito iguais, é, apesar de diferenças bem basiquinhas, eu estou falando que essas pessoas que estão criando por trás, elas são muito iguais. De repertório social, enfim, várias coisas.
2: Tô, tô, aproveitar que você
1: tocou nessa questão, Yasmin, é, é, queria gente, muito... se eu estiver viajando, falando muito, tal, vocês me falem. Tá, 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 tá. para o Daniel agora, ele estava com uma cara assim, o que, que essa menina está falando?
0: Não, eu não? não, pelo contrário. Eu estava aqui, dizendo já para você, que eu vou botar aí no, 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 na tela a, a, o artigo que você mandou para as pessoas que quiserem. Ah, passar. tá bom. Obrigado. Ah, nós vamos colocar aí, tá. eu peço para o pessoal do a nossa, nossa produção aí, botamos CHIC, dentro até a produção. A produção colocar, se puder colocar aí. Não sei se dá para colocar link, né? Se puder colocar link, acho que é mais fácil. Porque tá aqui, realmente é rapidinho as pessoas terem acesso. Tá. Deixa eu só aproveitar né,
2: e pedir aí a Yasmin para falar, a Janaína falou semana passada e a gente quer parabenizar mais uma vez e eu queria que você também citasse as outras mulheres que estão aí liderando o Women in Voice no Brasil, esse capítulo novo, que é um desafio para vocês, tem tudo a ver com o que você falou.
1: Sim, é, a Jana me convidou para participar desse projeto e eu achei maravilhoso. A gente está começando agora é, estudando algumas iniciativas que a gente pode fazer no mercado brasileiro. A gente é o primeiro chapter é, da América do Sul, então isso é bastante importante para a gente. E, e é isso, né? Se, na, se tudo que a gente cria é, é reflexo da nossa sociedade, sim, a gente precisa de um... De um de um grupo que esteja olhando para a mulher nesse mercado também, né? Então, eu estou bastante empolgada. A gente ainda não tem resoluções do que a gente vai fazer daqui para frente. A gente está estudando muito o que a gente pode contribuir para o mercado brasileiro nesse sentido. Mas eu estou super ansiosa para a gente começar logo e pensar. Os objetivos são entre alguns que a gente tem, mas é ampliar o talento da mulher é, brasileira nesse mercado né, as mulheres que, que fazem é, voz, né, que estão no mercado de voz no Brasil, e a gente vai tentar isso de várias formas, na é verdade.
0: Olha, eu, eu já tinha falado... Só queria que ela
2: citasse, acho que são mais outras três mulheres, né? Você, tem você... Ah, um nome, eu,
1: né? eu, Janaína, Ticiane e Juliana... Novo, Ticiane, eu esqueci o sobrenome dela, gente. Não façam isso comigo. É, mas o nome dela, gente, é, é o nome. nome né? Então vocês procuram lá no link. Ticiane, Juliana Novo, Janaína Pereira e Asmin Costa.
0: Parabéns. Eu, eu tendo, eu tendo a achar, Yasmin, que as mulheres vão, vão dominar esse negócio. Sinceramente, eu acho não é não é porque eu estou falando com você que não. É, é, sinceramente eu acho acho que a mulher tem uma aptidão natural para isso. As mulheres, você tem toda a razão. Estão muito alijadas no mercado de tecnologia, que acho que é, é, eu, eu procuro incentivar, porque tem... tem sabe, essa coisa meio que você falou, né? Meio é, é, característica. Né? A mulher vai para humanas, o homem vai para exatas. Eu não sei o que mas, cara, acabou, gente. Não existe, não existe isso. Isso é uma falácia, isso é uma bobagem comprovada. É, é, um, 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 a, a psiquiatria comprova isso. Que não tem nada a ver no cérebro de um e o outro. Que pode desempenhar as mesmas funções uh, uh, acadêmicas e profissionais. Eu te, eu, te, eu te complemento o seguinte: eu acho que uh, você poderia dar uma dica uma técnica, que também muita gente pede, uh, de. de não tem que ter outra, ferramenta. Já quando já falou, o que, é que você indicaria de ferramenta para tu turma usar, uh, já que estamos entrando agora na reta final da nossa conversa, eu não queria deixar de falar disso um pouco de ferramental, assim, ser um pouco mais prático. O que as pessoas deveriam usar para começar a experimentar lá, fazer seus bots, fazer essas coisas?
1: É, eu, essa questão da ferramenta, eu tenho até na, vou fazer um jabá aqui, porque na comunidade a gente de, de VUI, né, a gente tem é a comunidade de VUI Design, é, a gente começou uma, uma série sobre especificação técnica. É, a grande questão de voz é que você trabalha com várias ferramentas, né? Porque a gente tem vários entregáveis ao longo do processo. Então, é meio difícil unificar numa ferramenta só. A ideia, então, é a gente pensar em especificação técnica, que é o nosso documento que tem mais complexidade em relação às entregas e aos processos. Eu, a minha experiência é sempre Excel, NAS, que foi no anúncio, e vídeo. É, eu não tenho outra, outra experiência de outras ferramentas. E aí, é, o mercado começou a demandar muito. Bom, qual ferramenta é melhor? Qual ferramenta é melhor? E eu ainda estou em teste com Voice Flow e, e com Figma para criar esses, esses, esses fluxos ali dentro, para ver qual que seria adequado. Então, hoje eu não poderia falar, tipo, é esse, né? É, e essa é a melhor ferramenta. Eu acho que hoje, no, no mercado de São Paulo, que é o mercado que eu estou inserida, a, as empresas fazem é, do jeito que elas, manualmente ali, do jeito que elas é, podem fazer e podem pagar e, e se viram naquilo. Então, eu trabalhei muito tempo com Excel Hoje eu trabalho com o especificamente, mas eu não poderia falar. Eu acho que eu, eu tenho que esperar esses testes terminarem para eu poder falar, bom, essa ferramenta é a ferramenta ideal para a gente fazer fluxo em voz. Hoje eu ainda não tenho essa resposta.
0: Júlio, eu acho que está tá chegando na hora né, da gente... O papo papo incrível, eu vou te dizer que eu adorei. A conversa realmente foi para um, um tema assim que eu, eu vou te dizer claramente, eu, eu mesmo mostrei acho que foi altíssimo nível, o um nível que você trouxe, discussão, discussões profundas, discussões de fato, uh, uh, principalmente a questão linguística, como a gente acaba replicando certos modelos tradicionais, e a gente precisa já que, né, uma tecnologia que tem potencial enorme de escalabilidade, porque a gente não questionar isso agora? porque a gente não tentar fazer um novo né, um novo normal, nesse novo normal que vai surgir agora? Uh, uh, eu achei ótimo, queria dizer para você que o canal está aberto para você, não só para você, como para a turma da comunidade, falei isso, repito a gente quer dar voz para vocês mesmo os projetos que saírem, novidades uh, 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 novos projetos, funcionalidades uh, uh, discussões o uh, Women Voice, que acho que é fundamental, é muito legal esse movimento, se quiser uh, discutir mais, não é isso, o canal está aberto se eu particularmente já me já me despeço agradecendo o teu tempo, agradecendo uh, uh, todo esse, esse teu conhecimento e ensinamento que você dividiu com a gente essa noite, tá? Muito obrigado pelo, pelo teu tempo.
1: Obrigada, Daniel.
0: Antes de, de agradecer,
2: né, só uma, uma, de... um, uma informação, né? o sobrenome da Tiziane é Andari.
1: Andare, Andari. O é, jornalista tá pode
2: então, é importante falar de todas vocês que estão fazendo essa, essa nova iniciativa aqui no Brasil. Yasmin, mais uma vez, eu, eu gostaria de... Agradecer a você pela, pelo tempo, pelas informações, por essa disponibilidade que você aí nos deu. Né? Agradecer também que você divulgou, divulgou que você divulgou bastante a nossa live na, na, na sua rede social. Né? A gente quer isso mesmo que o Daniel falou, né? é, uma, é uma porta aberta para que vocês se manifestem publiquem, é, é, divulguem as, as iniciativas, né? a gente não tem como saber de tudo, a, a não ser que vocês mandem para a gente, por e-mail, seja qualquer seja o canal que for, que a gente quer divulgar isso, tá? É o que o Daniel falou, a gente quer dar voz à voz, trabalhar, falar, ouvir, publicar o que vocês estão fazendo, seja em vídeo, texto, o que, que vocês estiverem fazendo. Isso aí nos interessa muito, eu acho que é, é, é isso que vai fomentar o mercado. Né? Como eu disse para a Janaína outro dia, né? somos evangelistas, vocês do lado técnico e nós do lado da informação. Então, se qualificarmos os dois lados, acho que é o mercado que vai ganhar.
1: Claro, claro. Eu queria agradecer e parabenizar mais uma vez a iniciativa, acho muito legal. E, e é isso gente, eu não respondo nada vocês viram aqui que eu joguei um monte de coisa eu acho que a ideia é que a gente pensar mais e refletir não acho que a gente vai chegar num, num, numa resposta numa definição, numa solução rapidamente mas a ideia é a gente colocar uma sementinha na cabeça é, das pessoas que trabalham com isso para começar a... a a refletir né, sobre esses assuntos, que eu acho que são bastante importantes para a gente conseguir evoluir as nossas interfaces de uma maneira socialmente saudável.
0: Okay. Obrigado. Então, semana que vem, só para lembrar, a próxima live com o André Costa, da Skill Creative, lá dos Estados Unidos, também a gente vai contar um monte de case dele lá, de mais action, skills, vai ser bem legal, uma pegada bem comercial, acho que vale a pena todo mundo ver. Conto com você, Yasmin, para você assistir semana que vem aí. Tá, bom. tá? Beijão, obrigado e, galera, até semana que vem.
2: Tá bom, um abraço, Yasmin. Né, muito
0: obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau.